0: Bem-vindo ou bem-vinda ao podcast Supercoach do copcó O meu nome é Dara Gomes e aqui falo-te sobre o universo das doenças inflamatórias do intestino e assuntos do teu interesse. Alguma vez ouviste falar em resiliência ou em ser resiliente? Neste episódio iremos falar deste mesmo, da resiliência enquanto uma capacidade que tal como um músculo se pode treinar. E quando se vive com uma doença crónica, quase que se tem uma equivalência a doutoramento num abrir e fechar de olhos. Resiliência é a capacidade de uma pessoa ou um sistema de se adaptar e se recuperar de situações adversas, de superar obstáculos e lidar com o stress e as adversidades sem ficar assim completamente abalado ou desanimado. É a capacidade de se recuperar a aprender com as dificuldades transformando-as em oportunidades de crescimento e desenvolvimento pessoal. A resiliência, no fundo, é uma característica importante para lidar com as mudanças e os desafios que a vida nos apresenta, permitindo que uma pessoa mantenha a sua estabilidade emocional e psicológica, mesmo em situações difíceis. Ou seja, imagina um elástico, que estica e encolhe consoante a pressão que te metes nele, certo? Esse estica e encolhe é a resiliência do elástico. Claro que quando ele começa a ficar cansado tão de tanto esforço, pode acabar por rebentar. E é isto que nós não queremos. No caso dos humanos, a falta de resiliência pode levar a uma série de problemas emocionais e psicológicos, como a dificuldade em lidar com situações bastante estressantes que é quando alguém não é resiliente, é mais propenso a se sentir sobrecarregado e desamparado diante de situações desafiadoras e de até perder a confiança em si mesmo. Pode também ser uma questão de baixa autoestima, não é? A falta de resiliência pode levar a uma autoestima baixa, já que a pessoa não se sente capaz de lidar com as adversidades e não vê o seu próprio valor e capacidade de superação. Também a ansiedade e depressão. A falta de resiliência pode contribuir para o desenvolvimento da ansiedade e depressão. A pessoa pode começar a sentir que não tem controle sobre a sua vida e sente-se incapaz de lidar com as dificuldades que está a atravessar. Claro que há também o aspecto das dificuldades em relacionamentos interpessoais. Portanto, a falta da resiliência pode levar a dificuldades em lidar com conflitos, de se adaptar a mudanças, o que pode, obviamente, afetar negativamente os relacionamentos interpessoais. E, por último, há sempre também a questão da falta de crescimento pessoal. Quando alguém não é resiliente, pode perder a oportunidade de aprender com as dificuldades e desenvolver pessoalmente a partir dessas experiências. Em resumo, a falta de resiliência pode afetar a qualidade de vida de uma pessoa, tornando-a mais vulnerável aos desafios, impedindo-a de aproveitar as oportunidades de crescimento e desenvolvimento que a vida oferece. É claro que a resiliência pode desempenhar um papel importante na prevenção e na gestão de doenças crónicas, já que as doenças crónicas, como as doenças inflamatórias do intestino, a diabetes, doenças cardíacas, artrite, cancro, são condições que afetam a saúde física e emocional e podem exigir um tratamento prolongado e complexo. Certo? E pessoas que são mais resilientes têm também uma maior capacidade de enfrentar e lidar com os desafios associados à gestão de doenças crónicas, como seguir o plano de tratamento, fazer mudanças no estilo de vida e até lidar com os sintomas e com as complicações que possam surgir. A resiliência pode também ajudar a reduzir o stress, a ansiedade associadas à gestão da doença crónica, que, o que pode também, não é, positivamente, afetar a saúde mental e física. Além disso, a resiliência pode também ajudar as pessoas a adotar um estilo de vida mais saudável, como comer bem, fazer exercícios, dormir o suficiente... E isto pode ajudar a reduzir o risco até de desenvolver doenças crónicas, alguns tipos de doenças crónicas. Portanto, a resiliência pode ser vista como uma capacidade importante e com um papel importante na prevenção e na gestão de doenças crónicas que permite que as pessoas enfrentem e lidem com os desafios associados às suas condições de saúde de uma maneira mais eficaz e mais positiva. E é claro, como tudo, Treina-se e é possível treinar-se e existem várias maneiras de cada um de nós e tu te tornares mais resiliente e vou-te deixar aqui alguns exemplos. Começa por praticar autocompaixão, reconhece as tuas limitações que todos temos, reconhece os teus erros e trata-te com bondade, com compaixão, em vez de estar sempre constantemente a culpar ou a criticar e isso irá ajudar a aumentar a tua autoestima e a tua confiança para lidar com situações pá, desafiadoras. É importante também que mantenhas uma perspectiva positiva. Tenta manter uma visão positiva e esperançosa em relação ao futuro, mesmo diante de situações difíceis. Lembra-te que as adversidades são temporárias e que és capaz de superá-las. Afinal de contas, sobreviveste até este momento, certo? Mantém-te também em contato com outros, com outras pessoas. Mantém-te em contato com amigos, familiares e não tenhas medo, nem vergonha, nem constrangimento em procurar apoio emocional quando necessário. Além disso, envolve-te em atividades sociais e comunitárias, algo que te proporciona um senso de propósito e de significado. É importante também que cultives a tua flexibilidade. E quando estou a em flexibilidade, não estou a falar de pôr o pé atrás da cabeça. Né? Estamos a falar aqui em estares aberto a mudanças e disposto a adaptar-te a novas circunstâncias. Tente encontrar soluções alternativas, mesmo quando o plano original não funcionou. É importante para isso também que pratiques a resolução de problemas. No fundo, desenvolver a capacidade de McAver que cada um de nós tem para resolver problemas e tomar decisões eficazes quando estamos perante situações complicadas ou difíceis. Identificar as etapas, passo a passo, as etapas necessárias para alcançar os teus objetivos e cria um plano de ação. É importante também que cuides da tua saúde física e da tua saúde emocional. Portanto, fazer exercícios regularmente, comer bem, dormir o suficiente, evitar também alguns hábitos prejudiciais à saúde, como consumo excessivo de álcool ou até de tabaco. Pratica práticas de relaxamento. O que funciona contigo? Pode ser a meditação, pode ser o yoga, até pode ser boxe, por que não? O importante é que pares e que reduzas o stress e que cuides da tua saúde mental. E por último, Uma lição muito importante é aprender com as adversidades. Reflete sobre as experiências difíceis e usa-as como oportunidades para aprender e crescer pessoalmente. Se isto é um exercício fácil, não. Mas é possível identificar o que funcionou, o que não funcionou e aplicar essas mesmas lições em situações futuras. Acima de tudo, lembra-te que a resiliência é uma capacidade que pode ser desenvolvida e melhorada ao longo do tempo. Ao praticares estas estratégias que, eu, que estive aqui a dizer-te neste episódio, podes tornar-te mais resiliente e capaz de lidar com maiores adversidades na vida. E deves estar a pensar, mas o que é que isto tem a ver com as doenças inflamatórias do intestino? E aquilo que eu te posso dizer é que doenças como a doença de ou ulcerosa são condições crónicas que afetam o sistema digestivo, podem causar sintomas como dor abdominal, diarreia, fadiga... E a resiliência pode desempenhar aqui um papel muito importante na tua gestão diária destas condições e destes sintomas. Pessoas que são mais resilientes têm também uma maior capacidade de lidar com o stress e a incerteza associada à gestão de uma doença inflamatória do intestino. Afinal de contas, parares aqui um bocadinho entre nós, quantas vezes é que uma doença inflamatória do intestino não te tirou o tapete? Pessoas mais resilientes podem ser mais capazes de manter uma perspectiva positiva em relação ao futuro, de encontrar soluções alternativas para lidar com os sintomas e as complicações e adaptar-se mais facilmente à mudança que as circunstâncias impõem. Além disso, a resiliência pode ajudar as pessoas com doença inflamatória do intestino, por exemplo, a lidar com todo o impacto emocional que a sua condição de saúde traz e pode ajudar, por exemplo a lidar com as situações de ansiedade, ou depressão, ou baixa autoestima, que quer queiramos, quer não, estão associadas a estas doenças. É claro que isto pode também ajudar a melhorar a qualidade de vida e a reduzir o risco de complicações psicológicas associadas às doenças inflamatórias do intestino. Algumas estratégias que podem ajudar a desenvolver a resiliência em pessoas com doenças inflamatórias do intestino, além de todas aquelas que já mencionei no episódio, mas estão relacionadas com educaste sobre a tua condição, um bom princípio estares a ouvir este podcast. Conheceres a condição que padeces, entender o que pode ser feito para controlar os sintomas, pode ajudar-te muito a reduzir o teu stress e a ansiedade associadas à tua doença. Procurar então o apoio emocional, que já falei, falar com os amigos, com os familiares, com os teus profissionais de saúde, pode também ajudar a reduzir o isolamento e aumentar o senso de apoio social. Depois tens a questão de praticar o teu autocuidado, aprender a cuidar do teu corpo, da tua mente pode ajudar a reduzir e muito o teu stress e a ansiedade. E mais uma vez, pode ser coisas tipo meditação, yoga, exercícios, terapia, boxe, quem nunca alivia o stress depois de uns morros pedados num saco de boxe, não é? Manter um diário de sintomas como o diário do cocó, porque registar os sintomas pode ajudar-te a identificar padrões e a desenvolver um plano de ação para lidar com esses teus padrões, com esses teus sintomas, com isso que te está a acontecer. E claro, é muito importante definir os objetivos realistas. E quando estamos a falar de objetivos realistas e alcançáveis, estamos a falar, se calhar não faz muito sentido dizer que olha, daqui a um mês quero ir correr uma maratona ou então quero ir morar para o espaço. É muito importante que estás a definir objetivos e metas que são alcançáveis porque isso vai também ajudar a aumentar a tua autoconfiança e a tua autoestima. Aquilo que é certo e garantido é que ao desenvolver a resiliência as pessoas com doença inflamatória do intestino podem tornar-se mais capazes de lidar com todas as adversidades e todos os passos atrás que vamos dar por causa da condição de saúde que temos e obviamente melhorar a nossa qualidade de vida. É importante, muito importante lembrar... Que a resiliência é uma capacidade que pode ser desenvolvida e melhorada ao longo do tempo. Ninguém, mas absolutamente ninguém, nasce sendo já uma pessoa resiliente. Portanto, já sabes, treina, estuda, desenvolve e melhora a tua resiliência. É tudo por hoje! Se gostaste do que eu ouviste ou achaste interessante, se esboçaste um sorriso ou soltaste uma gargalhada, então está na hora de seguires os desígnios do Buda e... Partilha este episódio com um amigo e que Buda do Cocó esteja contigo!